0: سهر آیا من دارم تغییر می کنم؟ آیا شخصیت انسان قابل تغییر است؟ یک موجود جاودان را تصور کنید حال آدم از فکر کردن به اینکه ممکن است این موجود طی قرنها همان گندهای همیشگی را تکرار کند به هم میخورد فکر کنید این موجود ابدی در جشن تولد هفتصد هزار و با اینکه به او قبلا هشدار دادهاند داغ است باز هم به آن دست بزند مطمئنا ما ظرفیت زیادی برای تغییر داریم ولی هشتاد سال فرصت زیادی نیست باید همه چیز را زود یاد گرفت. باید این ابدیت را در مشت چند دهه نکبت جا کرد. امروز تو از کنار گدایی رد شدم. چنان از ریخ افتاده بود که صرفا یک نیمتنه بود که فنجانی را تکام میداد. واقعا این من بودم که صد فرانک او دادم و گفتم بقیه روز را استراحت کند؟ من نبودم. دقیقا خودم نبودم. یکی از شخصیت‌های من بود یکی از هزاران هاشان به من می‌خندند بعضی از شدت هیجان ناخن می‌جوند بعضی حتی لایق تمسخورم هم نمی‌دانند این جوری هستند این هزاران بعضی فرزند هستند و بعضی والد برای همین است که هر مردی هم می‌تواند پدر و هم فرزند خودش باشد در گذر سالها، اگر به اندازه کافی آموزش ببینی، یاد می‌گیری چطور نفوس را مثل سلول‌های مرده از خودت بتکانی. بعضی وقتها از تو بیرون می‌آیند و برای خودشان راه می‌افتند. بله، من دارم تغییر می‌کنم. تغییر زمانی به وجود می‌آید که نفوس جدید به پیش زمینه می‌آیند و بقیه به مناظری فراموش شده عقب می‌نشینند. شاید تعریف کامل زندگی کردن وقتی باشد که تمام شهروندان تالار نفوس بتوانند تو را با خودشان همراه کنند فرمانده عاشق ترسو مردم گریز جنگجو کشیش اخلاق مدار اخلاق گریز عاشق زندگی متنفر از زندگی احمق قاضی حیعت منصفه جلاد تا در لحظه مرگ همه راضی باشند حتی اگر یکی از نفوس صرفا ناظر یا توریست باشد زندگی کامل نیست فرمانده بلندترین صدا در نظام طبقاتی سرم بازگشته حرامزاده ستمگر به من دستور می دهد با آستریت بمانم و سر بلند بیرون بیایم همین است که انقل سردرگم هستم در وضعیتی پلیسی و تمامیت خواه زندگی می کنم. همین روزها انقلاب می شود تمام نفوسم خیزش می کنند. ولی مطمئن نیستم آنی را که بتواند رهبریشان کند داشته باشم. یک رهایی بخش. فرار چه فرار کرد مایه تبدیل به گوشت و خون شد دیگر راه برگشتی نیست اسمش را گذاشتیم جسپر دلیلی برای جشن و ترس و لرز استریت مادر مفتخر من آدمی نیم مفتخر در عمرم تا این حد همکاری نکرده بودم بچه پروژه مشترکی به حساب می آمد و نشان شخصی من خیلی در آن مشخص نبود امروز بچه روی پتو پاهای چاقش را در هوا تکان میداد با استرید گفتم از روی زمین برش دارد خیلی مایه خجالت بود اگر تو توعمهٔ موشها میشد روی بچه خم شدم و نگاهش کردم ولی چیزی که دلم میخواست این بود که بتوانم داخل جمجمهاش را نگاه کنم تا ببینم آیا شر یا بیرحمی یا تعصب یا سادیسم یا بی اخلاقی درش هست یا نه یک انسان جدید از اینکه مال من است اما اصلا خوشحال نیستم. این فکر که ما با این بچه یک بنای یاد بود پوچ برای رابطه آری از عشقمان ساخته ایم از ذهنم بیرون نمی رود. ما برای چیزی نماد ساخته ایم که ارزش نماد پردازی نداشت. بنای زشت از گوشت که با نسبتی مساوی با عشق در حال کوچک شدنمان بزرگ می شود تا اینکه که سرانجام بمیرد و بو بو اینجا بیشتر از تمام سلول هایی که مارکیت و ساد درشال زندانی بود بوی گند می دهد. سکوت بچه گریه نمی کنند. من هیچی در مورد بچه ها نمیدانم جز اینکه گریه می کنند. مال ما اما گریه نمی کنند. پرسیدم برای چی اینقدر ساکته؟ نمیدونم. آسترید با چهره رنگ پریده از پنجره بیرون را نگاه می کرد. کاری از دستم بر نمی آمد جز اینکه به بچه نگاه کنم. یک بچه یا یک انسان جدید نمی بینم. یک پیرمرد مرد می بینم. یک ایده حال به همزن افسارم را گرفته. این بچه منم که پیش از موعد تناسخ پیدا کرده من ازش متنفرم چون خودم هستم خود من از من پیش خواهد افتاد سرنگونم خواهد کرد چیزهایی را که من فهمیدم خواهد فهمید تمام اشتباهاتم را بقیه آدم ها بچه دارند من نه من یک هیولا به دنیا آورده هم. خودم گفتم فکر میکنم ورست نشه خوب خوبه شیر بده داره شیری وجودم رو میمکه باشه باشه من یکم شیر طبیعی بهش میدم اه براش خوب نیست به درک این تو حوزه تخصص من نیست من فقط میدونم بچه به تغذیه نیاز داره با خنده گفت چرا براش کتاب نمیخونی شب قبل مچم مو رو موقع هایدگر خواندن برای بچه گرفته بود جیغ زده بود اه اینکه که نمیفهمه در جوابش داد زده بودم منم نمیفهمم هیچکس نمیفهمه موقعیت بدی است کاملا واضح است که بین ما سه نفر رفاه کدام یک باید به هر قیمتی تامین شود این وسط کی از همه مهمتر است معلوم است خودم امشب نزدیک بود بمیرم قایق هیچ وقت سر موقع نمی آید و برای همین صبر می کنیم و روزنامه می خانیم تا سرانجام مثل چهار از سوار ابو کالیپس کشتی از محتاب از راه برسد. تاریکی با نور لرزان قایقی که به سمت ما می آید می شکست و وقتی که لنگر انداخت صورتهای سنگی سایبکارهای را در تاریکی می دید. امشب، من و ادی داشتیم یه صندوق بسیار سنگین را بار میکردیم که رسما از جایش جمع نمیخورد فقط چند میلیمتر از جا بلندش کرده بودم که با وحشت متوجه شدم زانوهایم را خم نکردم. از ترس آسیب دیدن ستون فقراتم صندوق را پایین آوردم و ازش فاصله گرفتم هرچند خیلی دیر شده بود ولی زانوهایم را خم کردم ادی پرسید چیکار میکنی گفتم بیایی کم استراحت کنی. و کتابی عجیب عقبم درآوردم و شروع کردم به خواندن رمانی که از یکی از های کنار رود سن خریده بودم سفر به انتهای شب نوشته ی لوی فردیناند سلین هنوز آنوزیه هم نخوانده بودم که متوجه توده سیاهی شدم که به سمت ما می آمد. گروهی مرد که اگر تفنگ دستشان نبود فکر میکردم برای قدم زدن بیرون آمده‌اند. تیر هوای شلیک <تصفيق> همکاران همکارانمان در تمام جهات ساحل رود سن فراری شدند. خندهدار است تماشای ناپدید شدن بی تفاوتی سنگی آدمها وقتی جانشان به خطر می‌افتاد. ادی و من پشت ردیفی از صندوق ها بودیم. تنها راه نجاتمان این بود که یا به دل سن یخزده بزنیم یا اینکه نردبان طلایی از آسمان پایین بیاید و ما را نجات دهد پشت صندوقخ دللا شدیم برای اینکه ادی را متهم کرده باشم پرسیدم این چه مخص ای بود که من انداختی توش ادی دوید و تنابی را که ما را به اسکل وصل میکرد باز کرد و با پا فشار داد و دویدیم عقب و پشت صندوق ها به من ملحق شد قایق آرام حرکت کرد صدای قدم را شنیدیم که به قایق نزدیک شدند و بعد صدای پریدنشان به درون قایق غایغ آمد قایقی که حالا به آرامی روی سن روان بود. صدای خشنی گفت بیاین خوشبینانه با خودم فکر کردم شاید با ما نباشند و از اطاعت ناخداگاه ادی ناراحت شدم. ایستاد و دستانش را بالا برد. فکر کنم قبلا هم با این موقعیت روبرو شده بود صدا به یک نفر دیگر که امیدوار بودم خودم نباشد گفت تو هم بیا بیرون سایت رو درم میبینم به سایه نگاه کردم و متوجه شدم فقط سر آدم است که آدم را لو میدهد وگرنه سایه آدم قوز کرده فرقی با سایه یک گونی سیب زمینی ندارد ایستادم و دستانم را بالا گرفتم ولی دیدم وضعیتم خیلی کلیشه است. بنابراین کف دستانم را رو به اغب گرداندم قاتل بلقوه ما ریشی داشت که من را یاد سگ هاکسیه آلاسگایی میانداخت. چند نسل از من پیرتر بود همین خیلی عصبانیم کرد همیشه انتظار داشتم یه ولگرد جوان دخلم را بیاورد وحشی و گمراه و عصبانی از دنیا. توفنگ را گرفت سمت من. بعد به دستم نگاه کرد و سرش را کچ کرد. گفت سفر یادم رفته بود کتاب هنوز دستم است. زیر لب گفتم <تصفيق> فردین آنسلین من عاشق این کتابم من تا نصفه هاشو خوندم اونجاش رسیدی که هی hey, هی hey. بکشم ولی آخرشو رو به هم نگو. توفنگش رو آورد پایین و گفت تا وقتی تمامش رو نخونی درکش نمیکنی. کنی. فصله مجزداش فایده نداره. دیگه کیو دوست داری؟ روسا. آره روسا. امریکاییه چی؟ همینگوی خوبه. من داستانای کتاش رو دوست دارم. رومانه مالی نیستم. هنری جنس رو دوست داری؟ نه زیاد ولی برادرش رو دوست دارم. ویلیام جینز، نابغه است. دقیقا، توفنگش رو گذاشت زمین و گفت لعنتی، بیاین قایق رو برگردنیم به ساحل. من و آلاسکایی قایق را راه انداختیم و راه افتادیم سمت ساحل رودخانه. یک کتاب نجاتم داد. ازش پرسیدم ماجرا چیه؟ ما رقیبیم، رئیس من میخواد رئیس شما رو بزنه کنار این حرفت یعنی مجبوری را بیفتی و آدم کشی را بندازی؟ دقیقا خودش است بیشتر آدم ها چند دهه به آرامی به دست شغل هاشان به قتل میرسند آن وقت من باید شغلی پیدا کنم که شاید یک هفته‌ای. کالم را بسازد